1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição desta terça-feira, 28 de junho de 2022. As principais informações do dia, as principais notícias para você que nos acompanha, a nossa edição do Jornal Destaque News a partir de agora. Estamos na estação inverno, estamos hoje iniciando a nova fase da Lua, fase da Lua nova, então, com mudança para a Lua crescente na próxima semana semana, quarta-feira, dia seis de julho. Ó. Informações do dia, apresentação do Jornal Destaque News, Marci Santolin.
0: Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo, Jornal Destaque News. A informação em destaque.
1: A informação em destaque. Nós vamos apresentando as notícias de hoje, iniciando com as informações em parceria com os correspondentes da agência Rádio Web. A nossa primeira notícia é do nosso Estado, falando que saiu de pauta de votação a mudança na Lei KIS. Informação de hoje. A Comissão de
2: Economia da Assembleia Legislativa promoveu a audiência pública para debater adequações à chamada Lei KIS nesta segunda-feira de dia 27. O encontro durou quase quatro horas. O debate é em virtude do projeto do deputado Paparico Bach, que permite que técnicos industriais de nível médio, com registro no Conselho Regional da Categoria, sejam responsáveis por projeto e execução de planos de prevenção e proteção contra incêndios. Bach, que foi o proponente da audiência, ressalta que os técnicos industriais não têm relação com a tragédia que ocorreu na boate em Santa Maria. O representante do Conselho Federal dos Técnicos Industriais aponta que o projeto de lei complementar é uma mera adequação da lei Kis, já que até 2018, os técnicos faziam parte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul. Ricardo Nerbas coloca que, sem a inclusão dos profissionais de nível médio, a lei estaria inconstitucional, já que uma lei federal, habilita os técnicos a realizarem as atividades relacionadas ao PPCI. Ele disse ainda que o CREA quer criar reserva de mercado e, por isso, é contra a proposta.
3: Sempre realizamos atividade PPCI no Rio Grande do Sul, até a lei que isso. Sempre. Temos centenas e centenas de ART. Com a criação do CRT, em 2018, ficamos impedidos de realizar essa tarefa. O PLC 39 ele vai corrigir esta injustiça profissional aqui no Rio Grande do Sul. Vai trazer
0: segurança jurídica à lei que isso.
2: A presidente do CRE-RS explica que a discussão é sobre responsabilidade técnica em elaborar e executar PPCIs. Nancy Walter reforça que o conselho é contra o PLC e que não se trata de reserva de mercado.
1: Tanto nós da engenharia ou da arquitetura ou do CRT, sempre vai parecer que estamos aqui brigando por mercado. E não é isso. Nós aqui temos espaço para todos, dentro das suas atribuições. Ora, falar das ARTs, eu sou engenheiro ambiental, pergunta para mim se eu alguma vez preenchi qualquer atividade... Da Engenharia Civil. Não posso fazer isso. Todos os técnicos industriais de nível médio que as preencheram e extrapolaram suas atividades agiram de forma incorreta, como qualquer engenheiro, qualquer, arquit qualquer arquiteto à época se fizesse na Câmara da Civil da mesma forma.
2: O presidente da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Flávio Silva, critica o projeto que na visão dele seria uma flexibilização da lei Ques. Sempre
0: que se reúne para tratar sobre a lei Ques, ao invés de trazer alguma coisa que acrescente, que enriqueça mais a fiscalização em torno dessa lei, vem ao contrário, ela vem em nome de flexibilização. Eu não sei onde acharam essa palavra tão tão simpática, tão generosa para tratar desse tema, porque a gente traz tá na carne, no coração, a dor causada pela falta de prevenção e segurança contra incêndio falta de determinação até de agir de parlamentares, políticos, gestores.
2: Paparico Bach anuncia que vai pedir a retirada da matéria da pauta de votações da sessão desta terça-feira dia 28. O parlamentar do PL também informa que uma nova reunião sobre o assunto deve ocorrer no dia 12 de julho. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
1: É notícia por aqui também sobre educação, escolas estaduais recebem 90 mil Chromebooks.
3: O governo do Rio Grande do Sul vai entregar 90 mil unidades de Chromebooks que são notebooks concebidos pela empresa Google. Na segunda-feira foi feita a entrega simbólica de duas unidades à Escola Técnica Senador Ernesto Dornelles em Porto Alegre. O governo projeta que todas as mais de 2.300 escolas da rede estadual de ensino receberão unidades deste equipamento. A secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, destacou na entrega simbólica a importância da tecnologia para o ensino dos jovens.
2: O ato
4: de entrega dos computadores é um ato de futuro. Nós sabemos que a pandemia mudou profundamente a nossa vida. Houve perdas irrecuperáveis de vidas, principalmente, de salários, de renda, de sonhos, de esperanças. E o nosso papel, enquanto escola, é ajudar os alunos a reconquistarem a autoconfiança, a capacidade de autogestão da própria vida Traçar os rumos do seu futuro A confiança necessária para na Educação, na ciência, no
3: conhecimento Como transformadores Cerca de 165 milhões de reais Foram investidos na compra dos Chromebooks O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior Recorda a mudança de postura do governo estadual Nos últimos anos a partir da melhora das finanças
2: Nós conseguimos reverter né, e hoje estamos num outro patamar, temos aí um projeto de investimento só na área da educação, então nós temos 1 bilhão e 300 milhões de reais de investimento. Hoje esse ato simbólico da entrega de dois Chromebooks são uma ínfima parte né, de 90 mil aparelhos estão sendo entregues em todas as nossas escolas estaduais. Claro que eu não posso vir aqui e dizer para vocês que está tudo resolvido. Não, claro que não está. Mas isso é o início daquilo que a gente quer para a educação no estado do Rio Grande do Sul.
3: Com recursos simplificados para acessar a internet, o Chromebook conta com um sistema de login integrado com as contas educacionais de professores e alunos e serve para uso específico para as aulas remotas na rede estadual de ensino. Com o equipamento, também será possível acessar os serviços online de todas as ferramentas da plataforma Google Sala de Aula e das ferramentas do Google for Education, Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião
1: Notícia do dia para você, nossos destaques agora sobre política.
0: Política, em destaque.
1: Informação para você: governo tenta impedir a criação da CPI do MEC. A oposição promete
5: apresentar nesta terça-feira o requerimento que pede a criação da CPI do MEC. Segundo o líder do grupo, o senador Randolfo Rodrigues da Rede, o requerimento já conta desde a semana passada com as 27 assinaturas mínimas para ser protocolado. Para ele, a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal são fatos graves e que devem ser analisados pelo Congresso.
1: O que Bolsonaro quer é esculhambar. A Polícia Federal, à Justiça e todas as instituições. Mais do que nunca, é necessário uma comissão parlamentar de inquérito para dar à Polícia Federal, ao Ministério Público, a tranquilidade necessária para conduzir este inquérito.
5: Governistas desmerecem a operação da PF que levou Milton Ribeiro para a cadeia. Uma interceptação também apontou que o ex-ministro conversou sobre o inquérito com Bolsonaro que, segundo Milton, disse ter presentido que o ex aliado poderia ser alvo de uma operação. Hoje o presidente me ligou,
3: ele está com pressentimento novamente que eles podem querer atingi-lo através de mim sabe? e acha que vão fazer uma busca e apreensão.
5: Aliados de Bolsonaro, como o senador Marcos Rogério do União Brasil, ironizam o fato da oposição querer explorar o que Milton Ribeiro chamou de pressentimento do Presidente da República. Seria cômico se não fosse trágico. Quem tem pressentimento é porque não tem
3: conhecimento dos fatos. Quanto mais seria o autor de qualquer interferência. Estamos diante de uma prova cabal da isenção do Presidente da
5: República. Após a apresentação do requerimento, a criação da CPI depende ainda do Presidente do Senado e a instalação da indicação de nomes que vão compor o colegiado. Agência Rádio
1: Web, de Brasília, Yuri Hudson. Notícia para você, destaque de hoje agora também, Petrobras aprova Caio
2: Mário Paz de Andrade como novo presidente. O Conselho de Administração da Petrobras elegeu nesta segunda-feira Caio Mário Paz de Andrade como novo presidente da empresa. Segundo a assessoria de imprensa da estatal, Paz de Andrade vai assumir a presidência assim que assinar o termo de posse, cuja data ainda não foi definida. Acionistas minoritários ainda tentam barrar a posse de Andrade. A Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras entrou com uma representação na Comissão de Valores Mobiliários contra a nomeação de Caio Paz de Andrade para a presidência da estatal. Agência Rádio Web. Produção e reportagem. João Vitor dos Santos.
1: Outro destaque de hoje também, Senado pode votar aumento do Auxílio Brasil nesta semana. O
5: Senado pode votar já nesta semana a PEC que turbina o Auxílio Brasil e cria um voucher caminhoneiro. O relator adiou a apresentação da proposta prevista para esta segunda-feira. Segundo Fernando Bezerra Coelho, aspectos jurídicos o obrigaram a levar mais tempo para fechar o texto. Uma das polêmicas é sobre a validade imediata do reajuste em pleno ano eleitoral, especialmente para o voucher caminhoneiro, como destaca o senador. Em
3: relação ao Auxílio Brasil e ao Bolsa Gás, são programas que já existem, portanto eles não ferem o princípio da anualidade, da anterioridade, e existem já pareceres. Portanto, não existem restrições do ponto de vista da legislação eleitoral em relação a essas propostas, como também não existe em relação à gratuidade do idoso. Quanto ao voucher, essa é uma
5: discussão que nós estamos aprofundando. A ideia do governo é aumentar o auxílio de R$ 400 para R$ 600, reais, dobrar o vale-gás para R$ 106 reais e implementar um voucher caminhoneiro de R$ reais além de subsidiar o transporte gratuito de idosos, para os municípios. A proposta estabelece a validade da medida de forma extraordinária até o final deste ano. Segundo Bezerra Coelho, seriam necessários 35 bilhões de reais para bancar os benefícios que não serão contabilizados no teto de gastos. Tanto o aumento dos benefícios quanto o Vale Diesel serão pagos em cinco parcelas de agosto a dezembro deste ano. agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Mais destaques para você, agora a informação. A gente traz notícia geral de hoje. Dois pacientes morrem após incêndio atingir Santa Casa de BH. Dois
4: pacientes morreram após um incêndio atingir o décimo andar da Santa Casa de Belo Horizonte na noite de ontem. As pessoas que não tiveram nomes e idades divulgados apresentavam um quadro clínico grave, mas não sofreram queimaduras. A instituição afirma que as causas do óbito serão investigadas. O fogo se alastrou por volta das oito da noite, depois que uma saída de oxigênio apresentou problemas em um dos quartos do décimo andar. Na hora da ocorrência, o hospital tinha 931 pacientes internados. Os que estavam no décimo e no nono andar foram removidos, mas retornaram durante a madrugada após o um incêndio ser controlado. Tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Defesa Civil de Belo Horizonte informaram que não houve dano estrutural no prédio e as vistorias não apontaram risco em nenhum dos andares. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem Rafaela Martinez.
1: Nós vamos a mais destaques do dia para você, mais destaques de hoje na nossa edição. É notícia e as manchetes, então, dos principais jornais. Lembrando que notícias também você acompanha no www.destaquenews.com. No mundo, Rússia afirma que vai parar ofensiva após rendição da Ucrânia. Segundo o porta-voz do governo russo, o conflito poderia terminar em um dia, desde que ucranianos entreguem as suas armas. Putin garante o suprimento de fertilizantes ao Brasil em telefonema ao presidente Jair Bolsonaro o líder russo assegurou fornecimento ininterrupto dos produtos ao agronegócio brasileiro notícias do dia no Brasil filha de pastor preso por caso no MEC recebeu auxílio emergencial pai de Victoria Camassi é Ayrton Moura Arilton Moura, né? pastor suspeito de participar de um esquema de desvio de recurso da pasta. O governo lança novo passaporte e entrega a primeira remessa da nova carteira de identidade. A nova identidade terá CPF como número único de identificação. Fiocruz identifica nova espécie de barbeiro transmissor da doença de Chagas. Sobre a Covid-19, a, a média de mortes se aproxima do maior patamar em três meses. Inscrições para o Sisu começam hoje, terça-feira. Candidatos deverão ficar atentos porque o prazo é curto e terminará no dia 1 de julho, portanto, na próxima sexta. Notícia do dia Cicred chega à marca de 6 milhões de associados. Expansão retrata o avanço da instituição financeira cooperativa em todo o território brasileiro. Notícia do nosso estado termina na próxima quinta o prazo para licenciamento dos veículos com placas de final 1 a 5. Quem ainda possui débitos em aberto ou quem quitou apenas o IPVA deve efetuar os pagamentos. Pendentes até a data limite, então também quinta-feira. Criminosos assaltam ônibus que iria para o Paraguai, no município de Erval Grande. Um ônibus que saiu de Marau foi assaltado no final na, da noite de ontem, segunda-feira, na RSC 480, em Erval Grande. O veículo com 32 passageiros teria como destino a cidade do leste, né? A cidade de Leste, no Paraguai. Os Criminosos levaram dinheiro, celulares e joias dos passageiros e logo após escoltaram o ônibus até uma estrada vicinal no município de Nonoai. Acidente deixa a vítima fatal em Esmeralda. O Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria registrou um acidente de trânsito no final da tarde de ontem, no acesso aí à Esmeralda, na ERS-556, onde um veículo colidiu frontalmente com um bovino. No carro, haviam quatro pessoas. A passageira apresentava ferimentos graves e foi conduzida aí ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira. O motorista foi retirado das feridas. Encaminhada ao hospital e veio a óbito sendo identificado como Lucas Bren. Ele residia com a família em Esmeralda. Anteriormente, residia no município de São José do Ouro, onde tem familiares. Os outros dois ocupantes do veículo, duas crianças, não apresentavam ferimentos e foram entregues aos familiares, ainda no local da ocorrência. Informação disponível no site da Rádio Poatã. Propriedades são alvo de criminosos em Santo Expedito do Sul. O final de semana foi de prejuízo para duas famílias no interior de santo expedito. As casas delas foram invadidas e objetos foram levados por criminosos. O caso mais grave aconteceu em uma residência na comunidade de Capela São Paulo. A casa teve a porta arrombada e foi toda revirada, enquanto os proprietários trabalhavam né, na cidade. Do local foi levado um aparelho de TV, 32 polegadas, outro aparelho, além de carnes e dois facões. Na comunidade de Rincão Bonito, um veículo foi alvo dos ladrões que retiraram objetos, mas não conseguiram levar, então, a caminhonete. Informações, né? retiraram objetos da caminhonete, mas não conseguiram levá-la, então, na ocorrência. Destaques de hoje você encontra também no www.destaquenews.com
0: Destaques Esportivos
1: nas informações do esporte, o Grêmio encara o Londrina na Arena para seguir no G4 da Série B. Em caso de vitória, o Tricolor seguirá na zona de classificação e próximo ao topo da tabela. O jogo é hoje à noite, às 19 horas em casa, né, na Arena, pela 15ª rodada. Em quarto lugar, com 22 pontos, a equipe pode evoluir de posição, caso aí vença, e o Bahia, em terceiro, tem aí um tropeço. Sobre o Grêmio também, Lucas leiva treina pela primeira vez no retorno ao Grêmio. O volante participou de atividade na tarde de ontem. Breno volta a sentir a panturrilha e segue como desfalque no Grêmio. O goleiro estava se recuperando de lesão sofrida no início do mês. No Internacional, Boa Fase impulsiona o Inter contra o Colo-Colo nas oitavas da Sul-Americana. O Colorado começa a decidir a eliminatória nesta terça hoje, né? Às 21h30 em Santiago. O Inter, que desembarcou ontem Ontem, né? No Chile, sendo aí um convidado indesejado, né? O volante Gabriel projetou o desejo colorado para a partida. Queremos voltar a Porto Alegre? Com a vitória. Informações também, destaques do mundo da bola, o Vasco vence o cabo de guerra com o Flamengo e vai jogar no Maracanã. A seleção fem feminina de futebol, hoje às 13h30, tem Brasil enfrentando a Suécia, o vice-líder do ranking mundial da FIFA, na capital, Estocolmo, né? onde será então o jogo. Informações, destaques esportivos.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Frente fria chega ao Rio Grande do Sul e traz chuva nesta terça. O dia terá muitas nuvens e também nebulosidade. A metade norte e centro do estado deve ter o sol com nuvens por algumas horas, mas a nebulosidade aumenta. O tempo tende a se instabilizar com chuva da tarde para a noite, à medida que a frente avança para o norte. Segundo a Metsu, as madrugadas de quarta e quinta serão as mais frias, mas não se trata de uma incursão de ar frio de forte intensidade. A campanha fronteira com o Uruguai podem ter 1 a 3 graus em diferentes municípios no amanhecer de quinta, o que vai propiciar a formação de geada. A temperatura pode cair abaixo de zero na região de São José dos Ausentes nas madrugadas de quinta e sexta-feira geada moderada e também forte. Informações do tempo e da temperatura ainda conforme a, o clima-tempo, né? Nós temos como destaque do tempo e da temperatura hoje máxima de 19 graus. Temos como precipitação de chuva, pode chover da tarde para a noite, 5 milímetros. Amanhã quarta, dia de sol com nuvens e névoa ao amanhecer. 6 a 14 graus amanhã. Quinta-feira Dia de sol congeada ao amanhecer e aumento das nuvens no decorrer da tarde. 4 a 16 graus na quinta. Teremos diada então. Sexta, 8 a 20 graus, né? Tempo firme. No sábado, há uma mudança no tempo, né? A gente não tinha chuva para o mês de julho, mas há uns chuviscos previstos para sábado, não grande quantidade, né? Pancadas de chuva da tarde para a noite. Será apenas aí 5 milímetros de chuva. Então, chuva passageira. 12 a 21 graus sábado, já temperatura mais agradável. O domingo, Primeiro do mês de julho deve ter temperatura agradável e sol, 11 a 25 graus. E essa temperatura com mínima na casa de 11 a 13 graus e máxima alcançando até 26 graus é a previsão do tempo, então, até o dia 12 de julho, onde não há, pelo menos né, hoje, não temos essa informação de que tenha chuva além da prevista para esta terça e chuviscos no sábado. Não há previsão de chuva até o dia 12 de julho e temperaturas mais agradáveis. Informações do clima-tempo, fazendo aqui um panorama da previsão do tempo para os próximos 15 dias. Diariamente, nós atualizamos essas informações e vamos sempre também trazendo a tendência, já que é a previsão do tempo, a tendência meteorológica. Notícias www.destaquenews.com Finalizo aqui a edição do nosso Jornal de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade. Aqui, na sua rádio.